1: 各位听众，大家好，欢迎收听 IC 之音春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华，很高兴呢再次在空中跟大家见面。台湾在全球半导体产业的领先地位呢，我想我们大家都很清楚，我们也很引以为傲哈。但是呢，大家比较不知道的，恐怕是台湾半导体人才的流失和短缺啊，比想象中严重。而另外一个浮现的危机呢，是人才素质的弱化。哇，那这个听起来就有点严重了哈。这些问题背后的原因到底是什么呢？因为攸关我们台湾科技岛的竞争力，还有年轻人的未来，所以这也正是我们今天节目的内容重点。那在节目当中，我们很高兴请到的是台湾大学电机与资讯学院的院长张耀文张院长。那么他正是半导体研究与人才培育的专家。张院长您好，主
0: 持人好，各位听众大家好，是
1: 。今天非常谢谢院长来到我们的这个现场哈，就是说，因为我知道呢，在三月份的时候，其实国科会在新竹啊就举办了一个台湾半导体产学论坛，结果呢，在这个论坛当中呢，呃，您就代表台大呢提出来一个发现，这个发现可能很多人耳朵都竖起来了哈，就是说，整体来讲呢，会发现说，一零八克刚的新生，也就是大约今年的大一学生哈，在上学期的基础学科的表现。相较于上一届的学生的成绩，我扩你们讲的话是有明显弱化。<對>那我请教授先具体来说明一下，所谓明显弱化是怎么样评估出来的？可以跟我们听众朋友说明一下
0: 。好、哦，好，我想人才培育是国家还要产业发展的这根本了、啊、哈。是，对，我们学生的这个数理能力弱化呃，我们的看法是进行式哈，那这会伤害我们台湾未来的这个竞争力哈。嗯、那事实上呢，长久以来我们台湾高教哈高等教育呢，其实有三个主要的这个挑战哈，一个是少子女化
1: 啊，嗯、<哼>第二个少子化对
0: ，啊、嗯<哼>，第二个是广设大学啊，是把这个资源给稀释掉了。嗯、<哼>比如像在五年前，我们台湾大学的整个学校的这个经费呢，是跟大陆的兰州大学差不多了、嗯、啊，那五年之后呢？我们现在是大陆兰州大学的一半
1: ，嗯、啊，这个
0: 是一个很大的警讯。第三个当然是有一些可能不是那么适当的这个教育政策，加速了人才的这个弱化，嗯、<哼>那在今年年初，我就特别拜托我们的教务长，哈，对这个一零八课纲的新生这个表现呢，我们需要特别注意了。<对>那我们教务处见机立即就把这个资料统计出来，其实不意外的，我们发现呢，在微积分还有普通化学这两门课。学生的这个平均的 GPA 呢，与过去几年呢，这个学生的平均 GPA 是大幅的下降、啊啊
1: 。那有一个具体的数字嘛？啊、比如过去的 GPA 是多少？那、啊、以
0: 电机资讯学院的哈，微、啊、积分的降幅大概是九点多 percent、啊、哦
1: ，那这样子、啊，那不是最多的，但九点多听起来也蛮具体的<笑>对,、啊、对，为
0: 什么九点多？这个已经算很多哈。第一个，电机资讯学院不是降最多了哈。嗯其他工学院呢、啊，还有其他科学都<講>降的更多啦，是,是，啊，降的更多哈。啊、<吼>那以微积分这门课而言，我们台大的新生修课人数有两千多人，哈，所以这个样本数绝对是够的哈。是是。那我们学校的这个微积分呢，基本上是统一命题。这个课程是统一规划，不是说
1: 你们上个学期突然出的题目<对>特别艰深，也不是对
0: 统一命题哈，统一命题。哦、命题那再加上老师的评分，通常有他的稳定性、稳定性、稳定性,稳定性啊。所以今天降了九 percent， 其实我担心的，其实它实质的弱化是超过九 percent。嗯、那可能有些人认为说啊，会不会是这一届的疫情的关系？别忘了，受到疫情影响最严重的是它的上一届啊。嗯。所以，如果疫情是一个很重要影响的因素的话呢？那上
1: 一届应该那上一对
0: ，所以那这一届又比上一届更差，<笑>那这个严重的这程度呢，更值得我们深思。嗯嗯、那你觉得这
1: 个箭头指向一零八克纲的学分的设计吗
0: ？我觉得一零八克纲当然是一个非常重要的这个原因了哈。嗯、那当然，就科学的这个研究，当然我们需要更多的资料，但是我们的教育。能等五年、十年再改吗？我举一个例子，日本的宽松教育，当时他们最有名的，从二零零二年到二零一二年，他们标榜呢就是要减轻学生的负担，增加学生的自主学习的这个能力，<對>啊，开发他们学生的这个创造力嘛，哈、啊。嗯、当时有一个最有名的一个例子了，哈、啊，大家都把它当笑话，嗯、就说啊，我要减轻学生的负担，所以我们那个圆周率啊，派啊，嗯，我们不要学三点一四一五九，我们学三就好了。嗯哈哈，就<笑>连一四
1: 都省了，對對對哎呦，我的天哪、啊！所
0: 以大家可以看到，日本人都专说说啊，宽松时代有何不可？嗯、你可以看到电视、电影有很多类似像这种，嗯、不管是节目呢、啊，哈、嗯，或是书籍等等，探讨这这个宽松交易产生的这个他们那一代年轻人的多化。哈、嗯，他们就看起来很多就变成烂泥一团。嗯、所以大家注意哦，他们只有十年，二零零二年到二零一二年就马上改了，二零一三年开始以后叫做。去宽松教育
1: ，OK， 就要紧缩一百八十度
0: 转弯。啊嗯、但是我们的台湾的这个课缸，我们是十年一大条了，五年一微调了。今天我们如果发现这个问题，我们不严肃来面对，难道我们要等到十年、二十、嗯、<哼>年后，等到我们整代的这个年轻人能力的弱化了之后呢，嗯、我们再来后悔？我担心會來不及那当然就来不及，会来不及。Okay, 好，好啊。所以我现在为什么要特别提出来呢？嗯、<哼>因为我们课缸可以五年一微调了。那当然要根本的解决这个问题，不是那么单纯。但是可以就五年这个微调这个部分先赶快就短期之内来修正，当然也有中长期的一些解方了、啊嗯
1: 。那我在有一个问题，就是说刚才因为教授提到了这个108克钢哈，对，那你也指出来，其实我听到那个日本在所谓的宽松时代的那些原因，也正是我们108克钢想要标榜的，嗯、不是吗？就是适才适性啊、嗯，口号都一样，口号都一样。嗯、那108克钢，在您作为一个培育人才的教授的立场，嗯、都没有看到它的优点吗？好、嗯。
0: 当然，他的我可以讲说，利益良善呐、啊，哈，是，他当然是希望增加学生的自主学习的这个能力，哈<對>，<吼>但是学生很难自主，對<笑>这个是理想跟实物呢，一定要结合。<對>我们常讲说，实践是检验真理的这个唯一的标准了，哈。那伊零巴克纲呢，当然他希望给学生更多的自主探索、兴趣的这个時間更,更开阔的空间，这个是好的，哈，多元绝对是好的，但是教育的问题绝对不是非黑即白。这是一个灰阶。我们到底要让学生有多少时间是放在比较扎实的这个基础功的训练？有多少时间是要让他们好放飞，让他们自主探索的这个时间、嗯、<哼>我想都可以谈的都可以谈。<那>而且每
1: 一个小孩子他可能的比重也不太一样，对,对不对,对 ？OK， 好。但是
0: 以自然科领域，嗯、我相信大部分的大学教授、高中老师一定会觉得，就是我们现在放在必修的这个时数真的是太少。我们一十八
1: 课纲里面，对于自然学科的学分的这个时数太少。对，对对本来有十六个，对不对？
0: 原来对十六， 16, 哦、那现在
1: 变成八个，现
0: 在基本上是八个了哈。哦啊、那大家可能会说，哎，我还有四个学分的探究史作，嗯、但是探究史作每一个学校、不同的学习内容是不一样。Okay, 所以基本上我们现在自然科的学分数基本上就是它有四科哈，哦嗯、物理、化学、生物跟地球科学各两学分。各两学分通常这个必修课各两学分它，它通常一般的高中它是摊在两年，所以。有些学校他把生物放在高一啊，有些学校把这个物理放在高一、嗯。不过基本上他每一个学期基本上就是两个自然科的这个必修学分是啊，当然他的选修的这个学分呢、啊、是高很多了哈。啊、对，那整个自然科的总学分数其实是44个学分了啊,、嗯、啊，另外还有32个学分的选修课。嗯，那我们看看高中的这个社会课的这个规划好了、嗯、啊，它总学分数四十二个学分。但是他的必修学问有十八个，嗯嗯嗯，好、嗯嗯哦，呃，选修课二十四个。欧海龙觉得社会科的这个规划呢是比较平衡 ，OK。所以其实以目前，如果我们短期之内如果要修正这个问题呢，其实我觉得就以社会科的这个规划。做接近就可以了。OK， 好、啊，就比如说自然科学必修就十八个学分，那把探究与实做<对>像社会科那样，把它放到选修课程。好
1: ，因为刚才呢，我们提到了一点，就是说从高等教育的教授的亲身体验来看，他们发现就是说大学生哈、啊，他们在自然学科的基础表现上明显弱化，这是一个非常大的警讯、嗯、哈。我们如何能够为我们长久以来非常引以为傲的<对>台湾是科技岛、半导体的产业链呢，也是我们的护国神山。那所以这个人才的培育是非常重要的。事实上呢，不只是课纲或者是学分考招制度，也是影响学习力的一个关键。嗯、那我们先进一段广告，广告回来之后呢，我们继续来访问张耀文院长。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我觉得今天的议题哦，所有的人应该都非常的重视哈，因为本来人才就是国家的栋梁嘛，哈，那人才的培育呢，也是我们各个产业发展的一个基础。那为什么在最高的学府里面，这些教授们、这些授业传道解惑的老师们，他认为说我们的整体的学科的这个能力可能是弱化的趋势呢？我们要好好的来探讨。那在我们现场的是台湾大学电机与资讯学院的院长。张耀文，张院长，院长，您前面讲到了很多哈，那也提出了很多您个人的建议。您也曾经提出说，现在的考招制度啊，也不是那么的理想，因为它可能会让选填志愿的同学们呢，有一种赌博的心理。所谓上有政策，下有对策嘛，对,对不对？那这样的结果可能会让很多顶尖学院或者很多好的科系。本来应该很受欢迎的，可是他最后他却没有招满额哈、哦，就说他会出现了缺额的这个现象，<对>那是不是请院长先说一下，您认为现在的考招制度里面最大的缺失是在哪里
0: ？好，我想我们一定要尽快的重塑符合公平正义的这个大学考招制度了哈、哦。那我个人认为，现行的大学考招制度哈、哦，有三个最主要的这个问题哈。哦嗯、那第一个叫做高三学习不完整。啊，这个会弱化学习成效啊。嗯、第二个呢是赌博式考招啊，这会逼迫学生做选择，嗯、那导致这个就学之后的不稳定。第三个是我们有一些非常奇怪的独特的积分制呢啊，是违反科学还有公平正义，会造成顶尖专才的这个流失了啊。嗯、那第一个高三学习完整性的这个部分呢啊，我们上大学段还做补救教学，为什么会造成高三学习完整性？第一个，我们学测是在高三寒假考。<对>考试的内容是以高一、高二的必修为主，
1: 嗯<哼>哦、高三上学期的内容不考
0: 。对，高三上学期几乎不考，除了国文跟英文，<对>那本来就不太有范围<对>、哦。好，那所以大家可以想，我高三上学期这个学生呢，他当然就花时间，主要时间都是花在高一高、哦、准备高,一高二啊，因学就要考学测啦。那高三下学期呢，要开始学测的这个申请，哦嗯、<哼>那申请要准备资料啦。还有南北奔波要去争试啦，嗯、对啊、哦，所以造成高三下去这个学习现场的这个混乱。那高三学习不完整之后呢，很多学测上的这个学生呢，他可能以前是四月了啊，我现在是五月的时候，可能就换榜之后呢，他就不会再用心练书啦、嗯嗯嗯、啊。但是后面还有同学呢，可能这个分科测验呢，他是在七月，那他可能在学校里面他就有可能干扰到在学校的这个准备分科测验这些同学的学习的氛围，嗯、所以。啊，你看有资源的这个学生呢，他知道就在补习班去嘛。<對>那没有资源的弱势生，大家可以想象，情何以堪了哈、嗯嗯嗯嗯哦。好，那学测五六月就已经就定位了这些学生呢，那可能后面的学习都落掉了啊。哦、<對>所以到大学的时候呢，好、哦，我们很不幸的就要做补救的这个教学啊、嗯嗯嗯嗯哦，这个就造成高中学习现场的这个混乱了哈。哦、是。那第二个赌博式考招，欸、我们现在的考招制度呢？从头到尾都是赌博，讲哈，以学策申请好了我们现在规定呢，只能填六个志愿，六个志愿。对，所以一般的学生怎么选呢？就是两个梦幻，两个差不多，两个保底，两个
1: 梦幻，两个差不多两个保底，这样这是最
0: 安全的填志愿的这个方式了。是是是。那所以在选填的时候呢，大家去竞合，你就要去猜，哎，我同学对手怎么填，所以我
1: 怎么填对我最有利。那
0: 赌博是考到最大的显现的，像我从台大的去年。我们在学者证，如果四科是满积分六十积分哈，嗯、我们最少有两个系呢，他的录取分数是比他的前一年少了十几个积分呐、啊。哦，满分才六十积分，少了十几个积分了、啊，嗯、这是怎么一回事呢？啊，因为有一些学生他可能他想说进台大嘛，他想先进台大<對>选校不选系哈。哦然那就看前一年哪一个系比较容易进，嗯，啊，就前一年比较容易进，大家就全部都抢去了，哦，就今年分数的爆高
1: ，哦，因为太多人填那个，对<好>，他分数自然就会提高嘛。
0: 好，那到下一年呢，大家发现，哎、欸，这个系很难上，所以大家都不填了
1: ，有暴跌，暴
0: 跌，对，哦那你如果每一年都像波浪状上上下就算了，嗯嗯嗯但是问题是，这种赌博你是很难猜测其他人的这个行为，这个是第一阶段的赌博哦。嗯。那我们的制度是申请入学为主嘛，哈、嗯。那事实上之前还有繁星了，繁星<對>然后申请，然后再分科测验。对。哦、對那比如说你学测申请的时候呢，你上了第二志愿，照理说应该是非常棒的，对不对？是啊。哦。但是有一些知识很高的学生，他不会满足于他的第二志愿，那他如果想争取他的第一志愿。那他就得放弃学车申请的这个资格，嗯，他才可以有资格去报考分割车验。哦，他
1: 不能先保留吗？不行，就是哦、不行
0: 。那如分割车验那一边，嗯、他如果那一天肚子痛或者失常了，嗯，那就落得两头空。其实制度上我们都可以做，你可以保留这个学车申请录取的资格，这个在、這個、考招制度上面录取分发，这个绝对没有问题哈、嗯哦。所以。这个也就造成另外一个赌博士考招，对，好、啊，那这些都会造成，就是说学生去上了，他这个学习其实是被逼的啦，常常是被迫，哦、啊，他不是真的是出于他的自愿啦，嗯，啊，嗯、所以我们不要弄错了。甄选会说什么？我们呃，学测申请八七 percent 的学生是前两志愿录取，那是被逼的前两志愿啊，你他只能选六个志愿，最后志愿可能过三个，嗯、过三个，他最后只录取两个，那当然他只能从这两个来选。你又说他是前两志愿录取。这个情何以堪呢？嗯、啊，所以赌博士考照也是造成我们就学的这个稳定度很低啊。学生、嗯、进去以后拼命转系，对啊，或者、嗯、
1: 不是他真正学，对，或者是休学<对>、啊。大
0: 家知道我们重考比例呢，在疫情之前，当时的只考重考比例是二十七 percent 啊，一百、哦、<吼>个学生有二七个是重考生啊。嗯嗯。嗯嗯那我们这一代呢，会重考大概是联考没有考好的，对。但是他们这一代的这些学生呢？重考可能还是考得很好，只是在赌博式考招之下呢，嗯、他做了错误的赌博，对他
1: 没有进入了他要的那个学校和
0: 可惜。哦嗯、疫情前二零一八年，我们有两千一百多个高中生就直接出国了，嗯、很多其实被我们这种赌博式考招制度给逼迫出去的、哦嗯、哼哼那。第三个问题呢，积分制度这个是全世界独一无二的积分方式啊，嗯、<哼>这是非常不公平啊。以去年教部坚持要改的哈，就是叫做六十积分制，我们在学车是十五积分制，在分割车是六十积分制啊，<对>这个就造成很糟糕的这个现况。我们积分是按照前百分之一的这个学生的平均成绩来切切聚、啊、<对>那以去年比如说数学。去年数 A 那种分布的话呢，哈，前百分之一的这个学生平均大概是七十五分左右，七十五如果除以六十就是一点二五，每一个极距就是一点五。嗯、你会觉得每一个分数极距都是一点五吗？不是，嗯、不是，它是从一积分、二积分一直到五十九分是一点二五，但是六十积分呢？它是从七十三点七五分，因为一点二五乘以五十九哈，七十三点七五到一百分，全部叫做六十积分。哦、所以所
1: 以这个 range 最宽
0: 。所以等于是你考七十四分跟考一百分是一样的,<笑>一樣的大家知道这个数学在那种难度可以考一百分，<對>这个就是我们半导体产业要的人才、啊在地第奥运会的时候，甚至有高中老师讲说啊，我们只要学生考七几分就好了，为什么要要求学生考八九十分？嗯、<哼>啊，这些老师是不能体会我们产业界，我们要跟国际竞争，就像跑奥运，你是要跟全世界竞争的。嗯、對,对对。我举一个例子，我们的细晶圆，细晶圆的纯度是十一个九、嗯，就是九九点九九九九，总共有十一个九。嗯嗯
1: 嗯
0: 。你纯度没那么高，你就是没办法做细晶圆。嗯。我们今天有今天这个地步。也是过去几十年来一步一脚印、慢慢一步脚印、非常脚踏实地，<對>再加上我们的工程师、嗯、耐劳、耐压、耐撞啊,啊，對對對这个有固特异轮胎的这个特性啊，嗯、是是造成我们特殊的产业文化。是是啊、再加上我们台湾，其实我们很多产业是秉持政治诚信，嗯、所以可以获得全世界的这些同领域的这些厂商的这个信赖，才可以建立整个产业的生态链。就像台积电，嗯，啊，可以同时它的实业力厂商有四百多家。啊，嗯、这是我们台湾半导体产业可以这么占优势的一个非常重要的这个原因，我们一定要好好珍惜。
1: 对，好，哦、您刚才提出了有关于考招制度的一些缺失，那您的建议会是什么？给我们的学子跟我们的家长来做一个参考
0: 。其实我觉得我们大学考招。本来是有很好的这个发展啊，教育部在一百零三年就已经先定义了这个先考后招的这个原则，就是要让高三的学生呢能够专心的这个学习啊，每年五月的时候呢再开始各项入学的考试啊，学生再根据他考试的项目，根据他的这个优势啊，那可能可以就还清啦、啊。可以借由学车申请呢，好，或是所谓的这个分科测验这样的这个管道的计分方式哈、啊，根据他这个优势来视线的选择他的升学的这个管道，然后根据他有资格的这个最高的志愿录取了啊,啊，来升学。那这个制度呢，其实是直基于二零一二年的这个诺贝尔奖经济学奖的这个选配理论。那这个选配理论能保证制度的公平正义啊，这个人为绝对是没办法操弄，而且它早就已经广泛应用在美国的大学的考招。那事实上，我们台湾也有实施成功的例子，就是实习医生的这个选配 PGY 选配化。啊、哦，那当年呢，还没实施这制度之前呢，啊、哦，大家可以想，就是他可能先拿到马杰医院的这个录取啦，可能过两礼拜呢，长庚给他，他就跟马杰讲说，哎，谢谢谢你，我要去长庚。可是长庚就定位了吗？没有，再过两礼拜，台大医院给他的时候，他就跟长庚讲说、哦，抱歉，我要去台大医院。所以他们当时有一个顺口溜叫做一招再招，招的乱七八糟。那如果类似像这种 PGY 的选配法呢，啊、哦，基本上他就是实习医生。他根据他的这个资源来选，那医院呢，他也根据他的 interview 呢，哈，来决定说哪些医生是有资格的，就一次全部一次就定位，好，那医生实习医生一定是拿到他有资格的第一个医院，那当然这个实习医生他就满意的就不会跳来跳去，啊，就卫无部在七八年前实施了之后呢，哎，这个我们实习医生的这个选配制就发现这非常稳定。啊，原来刚开始反对的其实是中后段的医院啊，他们担心说这些医生可能会选前面的医院，他们就被抛弃了。结果不是，这种制度其就符合这个理论的证明，就是一次。分发之后呢，其全部都是稳定旧定位啊、哦。那先考后招这个制度呢，可以明显缓解了哈、哦、目前的诸多这个考招的这个乱象啊。比如说我们刚讲的高三学习不完整啦、啊，赌博式考招啦，还有这个学测申请的招生效率过低啦，还有考招时程的这个混乱啦、啊，招生后的这个稳定度很低啦。那学测自然考科的内容过少，先考后招后面就可以把选修课的这个部分就纳进来了啊、哦。所以。这个很明显是优于现在这个制度那教育部为了这个制度，曾经召开了二三次考招的规划会议，来提出各种配套方案那后来经过大考中有四次的公听会啊，八十四 p e 与会的专家赞成的哈。那这个真的是我们台湾非常少见的，就有高度共识的公共政策的这个规划了。那大家可以想，在这样的这个制度之下呢？后不会赌博式考上，就不会啦、啊？为什么？因为你学生是根据他可以试的各种管，他都试的，而且他一定是拿到他有资格的第一个资源。<对>那学生通常拿到他就干弯了<对>、啊，他就不会成天在想说，他就没干弯嘛。对对对我进去的时候想再啊移动西移动东哈、啊。另外，我们招生刚刚讲那个学测招生的这个效率非常低，呃、这个是一次就定位啊,啊、嗯、所以我希望未来。或许大家坐下来，由招联会或或立法院等等，教育部来召开这个考招的国事会议，嗯嗯啊，来凝聚,聚、嗯啊，一定要交叉讨论、嗯嗯嗯嗯啊，不能合个人而治的那一种嗯嗯、啊，那希望未来肯定有机会，就我们的考招之路来改善嗯嗯、啊，那高中的这个学习呢，它也比较能够稳定、
1: 嗯。今天呢，非常谢谢台湾大学电机与资讯学院的院长张耀文张院长哈，我觉得在整个的访谈过程当中，我是非常感同身受，而且我可以。体会到张教授他对于我们这个人才，尤其是储备顶尖人才，还有教育方面的热忱跟他的用心良苦哈，所以我觉得他很想要把他这么多年来的研究啊，他的心得啊，以及他的建议呢，通通讲出来。当然了，这个很多事情我们是需要共识哈，但但是要透过更多的讨论，社会的教育哈，然后呃学子你对于未来的掌握，家长要明白你到底愿意你的下一代未来呈现的一个面向是什么。我觉得这都。是非常重要的，所以今天很谢谢张耀文张院长哈，那我们也期待就是在我们的百年教育大计的这件事情上面，不管是透过国事会议啦，透过各种的公听会啊，我们有更多的讨论，然后帮助我们的学子以及我们的这个人才的培育呢，能够走出一条更稳健的康庄大道。谢谢院长，
0: 好,好，谢谢，
1: 也谢谢各位听众今天的收听，我是沈春华，我们下次同一时间空中再会，拜拜。
0: 本节目由世界先进机体电路股份有限公司赞助。世界先进与您一同立足台湾，探索世界，永续未来。